0: Bom dia pessoal, que a paz, que a alegria do nosso Senhor Jesus esteja sempre com a gente, amém? Vamos meditar na Palavra do Senhor, peço que você abra a tua Bíblia no Salmo 127. Salmo, livro de Salmos, 127 e vinte e sete. Vamos meditar na palavra de Deus para depois irmos votar. Não sei se alguém já votou. E a verdade é que como a gente meditou outro dia, o Senhor é quem pesa o Espírito. Por mais que a gente se incline para um candidato ou para outro, vai saber se os dois não estão com essa ou aquela intenção. Deus é quem sabe de todas as coisas. Por isso que nós devemos nos apegar a Ele. Dele vem o nosso socorro, dele é a nossa confiança, dele é a salvação, a nossa salvação. Você abriu aí no Salmo 127? Antes de ler... Aqui na minha Bíblia o título dele é Todo Bem Procede de Deus. Aí embaixo está escrito Cântico de Romagem. Existe uma sessão no livro de Salmos que é chamada de Cânticos de Romagem. Do Salmo 120 ao Salmo 134, você vai reparar que sempre embaixo do título está escrito Cântico de Romagem. Cântico de Romagem. Cântico de Romagem. O que eram esses cânticos? O que eram os cânticos de Romagem? O povo judeu, que não morava em Jerusalém, era orientado pela lei de Moisés a comparecer a Jerusalém para adorar a Deus pelo menos uma vez por ano. Haviam três grandes festas do povo judeu por ano. E a lei orientava que em pelo menos uma, se não duas ou nas três, mas que em pelo menos uma, aquele judeu tinha que sair da cidade onde morava e ir ao templo, ir a Jerusalém para adorar a Deus em comunhão com seus irmãos, enfim. E durante essa caminhada, durante essa peregrinação, quando eles saíam de suas cidades e iam até Jerusalém, o povo entoava cânticos, o povo entoava salmos. E esses salmos que eram entoados pelo povo nessa caminhada, nessa peregrinação, ficaram conhecidos como os cânticos de Romagem. Isso são os cânticos de Romagem. Quando você ver aí do 120 ao 134, Cântico de Romagem, você pode afirmar que o povo de Israel, ao sair de suas cidades e ir para Jerusalém adorar, eles usavam esses salmos, esses trechos para adorar a Deus durante a caminhada. Era um inário de viagem daqueles, daquele povo. E tente imaginar esse cenário. Famílias. Não, não, precisa não. Obrigado. Famílias saindo de suas casas. Com crianças. Quem sai, quem, quem sai com criança sabe que dá um trabalhinho, né? Dá um trabalhinho. Aí dá nove e meia, você é doido para sair, aí, aí o abençoadinho faz cocô. Aí, aí para tudo, está quase saindo, para tudo. Enfim, imagina as famílias saindo de suas casas com crianças, com bagagem. E naquela época não tinha Uber, aplicativo de táxi, não tinha ônibus com ar-condicionado, não tinha metrô, não tinha avião. Então, aquele povo saía em carreata, em caminhada rumo a Jerusalém. E não, não era asfaltado, não teve rio-cidade. Então era aquela poeirada, devia ser aquela poeirada, o pessoal andando e tal. Era, entre aspas, vamos dizer assim, desculpe a expressão, era, era um perrengue. Devia ser um perrengue, imagino eu. Mas eles não se importavam muito com isso. Durante esse caminho, durante essa peregrinação, o povo salmodiava ao seu Deus. O povo se alegrava e cantava louvores ao seu Deus. E assim como aquele povo que era peregrino durante essa viagem, a Bíblia diz que eu e você, a Bíblia diz que nós nessa terra somos também o que Peregrinos. A palavra de Deus diz que essa aqui não é a nossa nação. A palavra de Deus nos diz, nos mostra que estamos aqui de passagem. E como temos reagido ou agido durante essa nossa caminhada até o ponto final, que será em Jerusalém ou na Nova Jerusalém. Temos salmodiado ao Senhor? Porque também nós temos as nossas dificuldades. Se aquele povo tinha as suas hipotéticas dificuldades, nós temos reais dificuldades nessa nossa peregrinação, nessa nossa caminhada. Se a rua é asfaltada, hoje nós corremos perigo em cada esquina de sermos violentados. Se hoje nós temos meios mais fáceis mais fáceis de locomoção, estamos expostos a diversos perigos, a diversos problemas que às vezes nos desanimam, que às vezes nos estressam, que às vezes tiram a nossa vontade de continuar essa peregrinação, de continuar essa caminhada, mas Deus é conosco. Assim como ele levava o povo dele ao lugar onde ele queria que o povo estivesse, ele está nos levando, ele está nos guiando, ele está nos guardando ao lugar onde ele quer que a gente chegue. E como nós temos trilhado esse caminho? Como nós temos feito essa viagem? Temos feito alegres e confiantes no Senhor? Ou temos vivido essa peregrinação, temos feito essa viagem frustrados, chateados, resmungando porque durante essa nossa caminhada nós traçamos planos nós, olha a redundância nós projetamos projetos mas é para enfatizar bem e traçamos planos e metas e nós vemos esses planos e essas metas e esses projetos um por um serem frustrados nós não conseguimos ir até o final nós não conseguimos obter o resultado que desejávamos temos trilhado esse caminho confiando a Deus, os nossos projetos, a nossa vida? Ou temos trilhado esse caminho confiando na nossa capacidade em produzir, em concluir, em concretizar esses projetos? Você entendeu minha pergunta? Eu repito, estamos trilhando, somos peregrinos nessa terra, confiando em Deus ou confiando na força do nosso braço, na nossa capacidade? Você abriu no Salmo 127 e agora eu quero ler contigo ele. Acompanha aí, por favor, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele, o Senhor, o dá enquanto dormem. Versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Versículo 1, a primeira parte. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Os estudiosos dizem que Salomão, aqui na minha Bíblia diz de Salomão, é atribuído a Salomão a autoria desse Salmo. E os estudiosos dizem que na época em que Salomão compôs esse Salmo, ele estava em vias de construir ou construindo o Templo de Jerusalém. E por isso ele faz essa alusão, essa comparação a uma construção, a um trabalho... Braçal, Davi, pai de Salomão, rei antecessor, deixou o reino de Israel muito bem equipado, vamos dizer assim, no reino haviam muitas riquezas, haviam muitos recursos, haviam muitos homens habilidosos para dar cabo àquele projeto de construir o templo em Jerusalém, mas Salomão sabia que apesar de todos esses artifícios, Salomão sabia que apesar de aparentemente tudo estar favorável, se o Senhor não estivesse com ele naquele projeto, todo aquele trabalho seria em vão. Se o Senhor não estiver contigo, todo o teu trabalho será em vão. Se o Senhor não estiver conosco, todos os nossos projetos, todo o nosso investimento não servirá de nada. Nós podemos projetar muitas coisas. Nós podemos planejar muitas coisas. E nós podemos colocar em prática esses planos. E quantas vezes a gente já não colocou? E quantas vezes a gente já não começou um projeto e... Não, não terminou, parou no meio. Ah, eu vou fazer isso. Hoje você está fazendo, não está mais. Ah, eu vou construir isso aqui para isso. Você construiu? Não. Ou às vezes você até vai ao fim. Eu vou fazer isso para que aconteça aquilo. De repente você conseguiu finalizar esse teu projeto, esse teu plano, esse teu sonho, enfim. Mas ele não está servindo de nada. Não está servindo para aquilo que você queria, para aquilo que você pensou. Quantas vezes nós desperdiçamos tempo? Quantas vezes nós desperdiçamos recursos? Quantas vezes nós desperdiçamos nossa força em uma coisa que não dá o resultado que queríamos. E aí eu peço para você manter aí o Salmo 127 aberto, mas abrir um pouquinho adiante em Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 24. E aí nós empregamos nosso tempo nós empregamos nosso conhecimento, nós empregamos nossas habilidades e gastamos, investimos nossos recursos e a coisa não dá certo e nós somos frustrados, ficamos frustrados. Será que Deus estava nisso? Será que Deus estava nesse projeto? Será que era plano de Deus isso? Será que junto contigo o Senhor edificou? Eclesiastes 2, versículo 24 diz o seguinte, preste atenção, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Mas ele continua, no entanto, vi também que isto, ou seja, o gozo, a recompensa, vem da mão de Deus. Pois, Separado deste, ou seja, separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Versículo 26, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e o que e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador, ele dá o quê? Dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar a aquele que agrada a Deus muitos trabalham fazem acontecem para que outro seja abençoado para que Deus dê o fruto daquele trabalho daquele projeto a um dos seus amados porque como nós lemos no texto nós podemos trabalhar, projetar investir, fazer o que for mas quem dá o contentamento quem dá a satisfação é Deus por isso que muitos são frustrados porque fazem, 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 mas não saboreiam o fruto daquele trabalho, a recompensa daquele projeto, porque Deus não está nele. Afinal de contas, a palavra nos diz que Deus é quem dá a satisfação. Meu irmão, minha irmã, pense bem no que você vai investir o teu tempo, os teus recursos, as tuas forças, porque se Deus não estiver nisso, não adianta. Você pode até ficar contente com o resultado, mas você não vai desfrutar dele, porque o prazer vem do Senhor. É isso que está dizendo aqui. Muitos edificam, constroem, trabalham, fazem e acontecem. Mas o texto nos diz que paz, alegria, prazer, é Deus quem dá. Paz, justiça e alegria. Que reino que possui isso? Paz, justiça e alegria. Que reino que possui isso? O que está escrito no texto? O reino de Deus é o quê? Paz, justiça e alegria. Isso. Não é um simples, um mero trabalho ou um projeto humano que vai te dar, mas só o Senhor pode te dar isso. E muitos, até mesmo dentro das igrejas, vivem frustrados, vivem decepcionados, trabalham para edificar casas, para construir projetos nos quais Deus não está presente. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, e a segunda parte, voltando lá para Salmo 127. Começamos aqui na primeira parte do versículo 1, e a segunda parte diz, se o Senhor, outra condição, se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela. Falando sobre o cântico de Romagem, um outro momento, uma outra situação que o povo de Deus lançava a mão desses cânticos de romagem ou lançou mão foi quando depois do cativeiro da Babilônia, 70 anos cativos os judeus o povo de Deus saiu do cativeiro e voltou para Jerusalém e quando chegou em Jerusalém o quadro que o povo encontrou era um quadro de destruição os muros da cidade estavam destruídos o templo construído por Salomão estava destruído e o desafio daquele povo era o seguinte, ser povo de Deus, resgatar a sua identidade, construir, edificar novamente os muros, o templo, sua né, identidade, só que o contexto, o mundo, o que estava ao redor daquele povo, nada contribuía ou favorecia, as aspirações, aos projetos, aos desafios do povo de Deus naquele momento. Eles chegaram na cidade para reconstruir os muros em Jerusalém e o livro de Neemias nos mostra bem isso. Depois, se você tiver curiosidade quiser, vai em Neemias e você vai ver que o povo, tamanha era a ameaça, tamanha era a opressão, que o povo... Numa mão tinha o seu instrumento, uma palma inchada para reconstruir o muro, e na outra mão, ao mesmo tempo, tinha uma espada. Porque a ameaça era tão grande que, enquanto eles estavam trabalhando para reconstruir o, mu o muro, podiam aparecer povos vizinhos inimigos que queriam atrapalhar aquilo, e eles tinham que estar preparados. Então eles trabalhavam com uma mão e na outra mão tinha uma espada. Para vocês verem o tamanho do desafio. E esse era o projeto, esse era o desafio naquele momento. E eles lançaram mão desse texto de Salomão que diz que se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela. Eles sabiam que por mais que eles trabalhassem para construir, se o Senhor não edificasse aquela construção, seria em vão. E eles sabiam também que por mais que na outra mão eles tivessem uma espada para se proteger, se o Senhor não guardasse eles, eles seriam mortos, eles seriam dominados, eles seriam talvez novamente feitos cativos e eles entoavam aquele cântico e eles diziam que se o Senhor nos guardar se o Senhor não nos guardar em vão será esse nosso esforço todo o nosso esforço é em vão se Deus não estiver conosco na jornada todo o teu esforço é em vão se Deus não estiver contigo nessa. Nossa segurança, nossa estabilidade, mais do que o resultado das urnas hoje, nossa segurança e nossa estabilidade depende única e exclusivamente de Deus. Tudo em nossa vida depende de Deus. Versículo 2. Inútil, inútil, vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. O que, é que esse versículo nos diz? Todo esforço humano é inútil se a mão de Deus não estiver presente. Seus projetos, sua vida, sua casa, seu trabalho. Se o Senhor não edificar a casa, inútil é a construção. Se o Senhor não guardar a cidade, inúteis são os teus esforços para proteger aquilo que você está construindo. Inútil vai ser o que diz aqui o texto. Levantar de madrugada. Inútil vai ser você acordar às cinco da manhã Trabalhar, 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 fazer, acontecer e ir dormir duas da manhã de, no dia seguinte. Inútil vai ser esse teu esforço. Inútil vai ser essa tua rotina desgastante. Porque aos que ele ama, ele o dá enquanto dormem. E o texto não está falando que temos que dormir o dia inteiro. Maravilha seria isso. Maravilha. Tem, acho que é o Salmo, Salmo número 4, eu acho. Não precisa abrir não eu acho que é o salmo número 4 que diz que é, deito e logo pego no sono ou, ou encosto minha cabeça no travesseiro é uma coisa assim, eu gosto muito desse salmo eu me identifico mas o texto não está dizendo isso o texto não está dizendo para o crente ser um preguiçoso um, um relaxado, uma relaxada que não faz nada, que não quer nada não, o texto não está dizendo isso o texto está dizendo que o Senhor o dá enquanto dormem, o dá dá o que? Dá o quê? O que, que o texto está falando? Comer o pão que penosamente grandeastes aos seus amados, ele o dá. Dá o quê? O pão. Dá o quê? O sustento. Você não precisa se submeter ao ritmo frenético intenso desse mundo. Você não precisa viver do jeito que esse mundo diz que você tem que viver, porque aqueles que dormem, aqueles que descansam no Senhor, o Senhor os sustenta enquanto eles dormem, enquanto eles confiam, enquanto eles descansam nele. É isso que o texto diz. Ele te sustenta, ele dá a tua provisão, afinal de contas você hoje está aqui, e ele não te sustentou? Não foi ele que te trouxe até aqui? Você não está aí vestido, vestido, alimentado? Ele o dá o sustento, o pão de cada dia, enquanto dormem, enquanto seus filhos descansam nele. Aquele que teme ao Senhor, aquele que confia no Senhor, que submete os seus projetos, que submete os seus planos ao Senhor, esse sim terá todos os seus esforços recompensados pelo próprio Deus. E a verdade é que muitas pessoas hoje, dentro das igrejas, eu digo dentro das igrejas, muitas pessoas estão fazendo dos seus projetos, das suas metas, verdadeiros deuses em suas vidas. Muitas pessoas vivem para o seu projeto profissional. Muitas pessoas vivem em função de algum outro tipo de projeto de alguma outra aspiração e esses planos e esses projetos e essas construções elas ocupam o lugar que deveria ser de Deus confiamos no fruto que aquele trabalho vai dar confiamos na força das nossas mãos para concretizar esse trabalho mas a palavra de Deus diz que a satisfação que o prazer quem dá é o próprio Deus e ao mesmo tempo diz que se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, tudo que façamos é vão. Tudo que fizermos será em vão. Deus dá a seus filhos enquanto seus filhos descansam nele. Receba isso. Deus dá a seus filhos enquanto seus filhos descansam nele. enquanto seus filhos cumprem seus deveres cívicos, sim, vamos trabalhar, vamos produzir, e Deus te dá meios, Deus te dá forças, Deus te dá condições para produzir glórias a Ele por isso, mas a satisfação também vem dEle. Vamos cumprir nossas obrigações cívicas, vamos cumprir nossas obrigações de cristãos, e vamos descansar no Senhor, e eu quero abrir para vocês aqui um testemunho, foi assim na minha vida, e eu não estou não, não dizendo que vai ser assim na de vocês, especificamente nessa área, enfim, mas aconteceu uma coisa muito legal conosco, há 13 anos, 13 anos que a gente tem de casado? acho que é, tá vendo, depois fala que a mulher que sabe tudo e o homem acho que é nós casamos e nós casamos e, e, e alugamos um apartamento e começamos ali a vida de casados no aluguel mas eu sempre tive no meu coração o desejo de, de, em primeiro lugar antes de qualquer outro bem, eu queria ter uma casa própria por mais que ela fosse financiada em 52 mil meses, mas era minha e o tempo foi passando, o contrato de aluguel era de dois anos e meio, trinta meses. E com 30 meses eu estava ali, ainda não tinha para onde ir, o contrato de aluguel estava acabando. E eu cortava o meu cabelo, quando eu tinha, eu tive cabelo. Eu ainda tenho, é porque eu não deixo crescer. <risos> eu cortava meu cabelo com, com um irmão em Cristo, num salão ali no Meia, e muitas pessoas diziam, Eduardo, a gente conversando sobre isso, eu falava quanto eu pagava, que isso, tu paga isso tudo para cortar o cabelo, tu é maluco. E nessa época eu acho que eu já raspava, então eu pagava o que eu pagava para ele ir lá e passar a máquina. Mas eu dizia, não, é um irmão em Cristo, meu amigo, e eu gosto de ir no, no salão dele para abençoá-lo. Eu pago caro, mas eu estou pagando e estou ajudando meu irmão, estou abençoando meu irmão, meu irmão em Cristo e tal. E eu continuava indo, apesar, apesar das manifestações contrárias, eu continuava indo no salão dele. E aí, um belo dia, nessa época aí do trigésimo mês, eu lá sentado, conversando com ele, e ele, Eduardo, tu mora onde? Eu falei, ah, eu moro no Engenho Novo. Ele, pô, tem um amigo meu que é pastor, e que ele foi transferido para uma igreja em Caxias. E ele tem um apartamento no Engenho Novo que ele está querendo passar, sabe, ele está querendo se livrar. Deve estar até facilitando as condições, cobrando barato. E durante esses 30 meses, eu juntei um dinheirinho, nada muito grande, mas juntei um dinheirinho, cerca de 10, 12 mil reais, e trabalhei, fiz a minha parte, não fiquei dormindo. E aí ele disse, é no Engenho Novo, o apartamento ele está querendo se livrar. Espera aí, aí ele ligou, Flávio. Eu contei para ele também que estava já na hora de sair, porque o prazo do, do aluguel estava acabando. Ele, Flávio, onde é que é o apartamento que você está vendendo? É no Engenho Novo, é isso, no Engenho Novo Qual é a rua? Ah, é na rua Condessa, Belmonte É, opa, é a rua que eu moro Olha, eu moro no 211, fala para ele Flávio, qual é o número do, do prédio Do apartamento que você está vendendo? 211 Era no meu prédio Coincidência E aí eu entrei em contato com o Flávio O Flávio estava doido para se livrar do apartamento Eu dei os 12 mil que eu tinha na mão dele fui morar no apartamento com o contrato da Caixa no nome dele, ele falou Eduardo, quando você puder, transfere esse contrato aí para o teu nome, porque quando a gente vai transferir o contrato gasta, e eu não tinha pode ficar aí, ou seja ele confiou em mim, porque eu podia atrasar, podia dar um calote o nome dele ia ficar sujo, ele não ligou eu fiquei morando uns 3, 4 anos no apartamento, no nome dele só aí que eu fui e passei para o meu nome coincidência, no mesmo prédio, na hora que eu estava precisando mas não parou por aí não Ano passado, com dois filhos, o apartamento que a gente está, são dois quartos. E aí nós queríamos um terceiro quarto, né? Cadu e Duda no mesmo quarto. Se, se no, nos, na sala o Cadu já é capaz de deixar um rastro de destruição, imagina os dois juntos no quarto. Então, assim, a gente queria um terceiro quarto. E aí nós colocamos o apartamento à venda... E mais de um ano e nada aconteceu. Até que chegou em abril, maio, desse ano, uma proposta bem abaixo do valor de mercado, mas bem abaixo mesmo. Mas, ah, quer saber? Eu vou aceitar. E havia um lugar que eu fui algumas vezes e que eu olhava para aquele lugar e pensava, pô, queria morar aqui. Por causa disso, 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 disso. Eu queria morar aqui. Eu não sei como, 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 é, como é que eu vou, vou conseguir morar aqui, mas eu queria morar aqui. Entreguei nas mãos de Deus e fiz a minha parte. E aí aceitei a proposta que me fizeram por um valor bem abaixo de mercado. E a partir do momento que eu acertei a venda do meu apartamento, eu fui atrás de outro para comprar. eu usar esse dinheiro que eu recebi todo na entrada. E essa parte de documentação, seja o que Deus quiser. E fui mas enrolou tanto para vender meu apartamento, enrolou tanto, tanto, demorou tanto, que eu já estava pensando, ah, não, não é de Deus isso, não vai, não vai acontecer, está demorando demais. E a proposta de compra do que eu queria já estava lá no esquema. Eu já tinha feito uma proposta para a moça, ela tinha aceitado, mas estava demorando tanto que a qualquer momento podia surgir alguém e comprar no meu lugar. Enfim, demorou, demorou, demorou mas saiu, saiu o registro, consegui vender. Então vamos lá, vamos agora para comprar o meu. Ih, Eduardo, demorou tanto que a proposta que a gente fez para comprar o teu, expirou. Tem que fazer tudo de novo. Eu, ai, meu Deus. E nessa proposta, assim, todo o valor que eu tinha capitalizado da venda do meu apartamento, ia para a entrada. E, e os, os documentos, ITBI, essas coisas, nas mãos de Deus. Que bom que estava nas mãos de Deus, sabe por quê? Porque demorou tanto para vender o meu apartamento e quando eu vendi, eles tiveram que refazer o meu processo de compra que quando eles refizeram o meu processo de compra, naquela hora, naquela semana, a caixa mudou as regras. E de 50% que eu podia financiar, eu passei a financiar 80. Com uma taxa de juros menor. Então, todo o dinheiro que eu ia dar de entrada, eu não precisei dar todo o dinheiro de entrada, eu pude dar uma entrada menor e ficar com dinheiro. Para quê? Para pagar todos os impostos e todas as taxas. E eu fiz tudo isso. E devem faltar 15 dias para o registro sair e eu conseguir comprar o meu outro apartamento. Não estou pregando aqui prosperidade, sabe? Aquela coisa. Mas foi um exemplo na minha vida. Porque Deus o dá enquanto seus filhos, seus amados, dormem. E eu louvo a Deus por isso. Eu fiz o que eu tinha que fazer. E o resto, deixa nas mãos dele, que ele também vai fazer. Versículo 3. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. Ao contrário do que dizem aí fora, não crie seu filho para o mundo. Ah, a gente cria o filho para o mundo. Né? Não, 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 não. Não dê ao mundo aquilo que Deus te deu. O que, que o versículo 3 disse? Herança do Senhor são os filhos. Como é que você vai criar para o mundo os filhos que o próprio Deus deu para você? Não faça isso, não. Você que ainda não tem, não tem filhos, se projete, se planeje para isso e saiba, não crie seus filhos para o mundo, não. Crie seus filhos para o Senhor, afinal de contas foi Ele mesmo que os deu ou dará para você mas crie seus filhos também para você. Porque nos tempos do Antigo Testamento, quantos, quanto mais filhos, um pai, e uma mãe, quanto, quanto, quanto mais filhos se tinha numa família, mais havia garantia de proteção para os pais na sua velhice, mais haveria assistência, mais haveria socorro, mais haveria ajuda. Para os pais. Porque naquela época não tinha INSS. IN, INAMPS. Quem lembra do INAMPS? <risos> Só os velhos. Me chamou de velho. INAMPS. Não tinha previdência privada, não. Naquela época, quem é que sustentava os pais na sua velhice? Eram os filhos. E por que, que isso mudou? Naquela época... Quanto mais filhos, melhor. Era mais assistência, assistência prática. E talvez hoje em dia uma casa de repouso, recursos financeiros, um plano de saúde. Essas coisas podem cuidar dos papais velhinhos. Mas e carinho? E afeto? E aquele amor fraternal, paternal? Quem é que vai dar para os pais idosos? Os filhos são herança do Senhor. Para quem? Para os pais. Pessoal, de fato, preste atenção, sem sombra de dúvidas, família é algo de Deus. Não há brecha na palavra, na visão de um cristão, para que não... não, não não se afirme isso família é um projeto de Deus família é uma coisa divina aquele que valoriza aquele que cuida aquele que ama a sua família colhe no futuro os frutos e uma coisa eu posso te afirmar se a gente tem dúvida quais são os projetos de Deus para nós eu te afirmo com certeza família é um projeto de Deus para você se você investir na tua família, se você edificar a tua família, vigiar a tua família, fazendo uma alusão ao versículo 1, Deus estará contigo nessa. Mas sem dúvida. Então por que não investimos na nossa família como deveríamos investir? Tempo, recursos, sim. Por que temos negligenciado as nossas famílias? Quem valoriza, quem investe na sua família, colhe os frutos. Herança do Senhor são os filhos, diz o versículo 3. Os filhos são galardão. O que é galardão? É recompensa. Ah, eles são recompensa só quando nascem ali. Tão bonitinhos, nenenzinhas. Que fofinha, a cara do pai, a cara da mãe, cara de joelho. Que coisa linda. Não. Né, Juninho? Não. Eles são recompensa quando nascem, quando crescem. Eles são recompensa eterna. Valorize a família. Filhos são recompensa para todas as épocas. Mas é necessário investir nisso hoje. Porque senão no futuro, senão amanhã, a tua família pode estar comprometida e despedaçada. Submeta teus projetos a Deus. E eu te afirmo e reafirmo, investir na família é um projeto divino. Versículo 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. O que, que esse versículo está dizendo? Os filhos são como armas. Né? O guerreiro lá com a aljava e pega a flecha aqui, bota no arco, pra! quando os inimigos estão se aproximando para se defender, para vencer a guerra, ele lança a flecha os filhos que Deus nos dá são como socorro para nós, são como auxílios para nós. E ainda nesse contexto de reconstrução de Jerusalém, do povo, falando novamente sobre isso, imagine: quanto mais filhos, naquele momento de reconstrução dos muros e do, e do templo, quanto mais filhos uma família tinha, melhor, era mais mão de obra. Era mais gente para ficar vigiando os inimigos Era mais gente para te ajudar no serviço braçal Quanto mais filhos, melhor Dá trabalho? Dá Estressa? Estressa O culto começou tendo aqui que descer para cantar E Duda lá chorando, agarrada O, que, que, foi? o que, que é isso? Nunca foi disso Mas são benção Filhos são benção Filhos são benção Benção do Senhor são como flechas nas mãos do guerreiro. Agora, você que é pai e mãe e tem seu pai, sua mãe, vivos, você tem sido flechas para eles? Você tem prestado socorro, auxílio, cuidado aos seus pais? Mas no futuro você vai querer. Mas e hoje? Como é que você faz? Cuide de seus pais como você espera que seus filhos cuidem de você invista na sua família, submeta esse projeto a Deus, porque você vai colher os frutos amanhã. Herança do Senhor. Isso não é hipotético. Está escrito, é fato. E olha o que, é que diz aqui no versículo 5. Feliz o homem que enche deles filhos, a sua aljava. Agora olha essa expressão final. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O que, que essa expressão quer dizer? Naquela época ali da, da reconstrução de Jerusalém, quando havia alguma desavença, alguma discordância entre pessoas daquela cidade, os judeus, ou então com alguém de outra cidade, enfim, essas pessoas pleiteavam a sua causa, à porta da cidade, que era o lugar onde a pessoa designada para julgar as causas ficava. Então a pessoa ia até a porta da cidade... E, e discutia ali seu problema com o outro e, e o, entre aspas, juiz dava a causa para um ou para outro. Acontecia que estava o fulano aqui na entrada da porta da cidade esperando o ciclano chegar para eles discutirem a causa. E o fulano aqui com peito estufado, cheio de razão, quando via o ciclano chegar rodeado de filhos ao redor dele, o fulano estava aqui o fulano murchava, dava um passo para trás e falava, opa, esse cara está protegido, esse cara tem filhos que o protegem, que o sustentam, que o guardam, e aí ele chegava com um monte de filhos ao redor dele, vamos resolver isso? E aí o outro cabra que estava lá com o peito estufado, murchava, é, tá bom, vamos, se intimidava, porque aquele homem não estava sozinho, ele estava cercado de flechas, ele estava cheio de flechas na sua aljava. Herança do Senhor, filhos. Filhos são bênção do Senhor. É isso que quer dizer esse final. Quando pleitear com os inimigos à porta, não será envergonhado, porque ele estará cheio de flechas na sua aljava. E ainda no versículo 5, não o final, mas prestando atenção em, com, em como ele começa. Como é que começa o versículo 5? Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Feliz, eu repito, estressa para burro. Cansa. Cansa. Você se nega, perde o tempo para você, um monte de coisa. Mas o que, que a palavra de Deus está dizendo? feliz aquele que tem uma família estruturada, alicerçada submetida ao Senhor ele é feliz o mundo diz que não precisa de casamento, não precisa de família Ah, quando eu acabar meus estudos quando eu, quando eu conquistar a África e a Ásia o OR, o OR lembra? 24 territórios quando eu, quando eu conseguir meu objetivo eu penso em ter filho feliz é aquele que tem uma família porque família é projeto de Deus. Aquele que investe na sua família é feliz. Dentre todos os projetos que vocês têm, dentre tudo que vocês querem edificar, construir família, com certeza a família é um projeto de Deus. Porque todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço na nossa família, não... Será em vão. E para terminar, eu quero fazer um paralelo entre esse Salmo 127 que a gente leu com o Salmo 128, que vem logo a seguir. Eu quero fazer um paralelo, tipo colocar eles lado a lado. E eu te digo que, sem Deus, sem Deus, os esforços Humanos são inúteis. Deus é Senhor. Ele é soberano. O homem depende totalmente de Deus. Porque como a gente viu no Salmo 127, como a gente viu em Eclesiastes, por mais que o homem faça tudo, a satisfação, quem dá é o próprio Deus. O homem depende de Deus para trabalhar, para produzir, e depende de Deus para gozar de toda essa produção. E nós vimos no Salmo 127 em primeiro lugar, nós vimos no Salmo 127 em primeiro lugar, que Ele, Deus, edifica a casa, Ele guarda a cidade, e Ele dá o pão. Versículo 1 e 2 do Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Em segundo lugar, nós vimos no Salmo 127 que ele, que o Senhor dá à família. Versículo 3 do Salmo 128, um novo paralelo. O que, é que diz o versículo 3 do 128? Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. em terceiro lugar, nós vimos no 127, que Deus abençoa os seus amados. Versículo 4 do 128, o que é que diz? Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Exclamação. Ele não fala, é, vai ser abençoado o homem que teme ao Senhor. Eis como será abençoado aquele que teme ao Senhor, porque ele pode trabalhar, ele pode produzir, ele pode traçar planos e projetos, mas quem dá a satisfação para ele é o Senhor. Porque eu posso fazer tudo perfeitinho aos olhos humanos. Eu posso cumprir todos os meus objetivos. Mas quantas pessoas nós conhecemos aí que têm dinheiro, que têm projetos concluídos, que fazem acontecem, mas está vazio e não se saciam querem mais, mais e mais e precisam de desafios, e precisam de metas e precisam ser promovidos lembra? não é para dormir, para viver acomodado mas é para descansar no Senhor e cumprir as suas tarefas porque eis como será abençoada a mulher que teme ao Senhor eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor em suma, em resumo, diante de tudo que você ouviu, guarde. Mas lembre de uma coisa. O primeiro versículo aqui do Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse tem que ser o seu projeto número um. Acima de todas as outras coisas da tua vida. Esse tem que ser o seu projeto Temer ao Senhor e andar nos caminhos dele. Esse é o objetivo número um da vida de um cristão. E aí ele vai estar contigo nessa. Você vai edificar a casa e ele vai edificar junto contigo. Você vai guardar a cidade e ele vai guardar junto contigo. Você não vai precisar acordar de madrugada nem dormir tarde. Você vai poder dormir não vai precisar se submeter a essa loucura desse mundo porque ele vai te abençoar enquanto você dorme e ele vai te dar uma família abençoada estruturada teus filhos vão te honrar e lá no futuro, quando você ficar velhinho você vai louvar o nome de Deus porque você vai olhar para trás e ver que Deus edificou junto contigo projeto número um temer a Deus e andar nos seus caminhos amém? fecha os teus olhos Pense aí, em tudo que você ouviu. Reflita. Não distrai, não. Não viaja. Pense. Reflita em tudo que você ouviu. Salmo 127. Edificar. Guardar. Ritmo intenso. Deus abençoe os seus amados enquanto eles dormem. Herança, filhos são herança do Senhor, são flechas na aljava do guerreiro. Aqueles que têm seus filhos, têm sua família, não são envergonhados, são felizes. Eis como será abençoado o homem e a mulher que teme ao Senhor. Reflita, reflita. Às vezes a gente faz isso sem querer. Às vezes não é de propósito. Às vezes não é por mal. Quando a gente vai ver. Nós fomos engolidos. Pela onda. E a maré. Nos agita. Para lá e para cá. Quando a gente percebe. Nós já estamos no ritmo. Mas que nessa manhã você. Peça ajuda ao Senhor. Senhor. Que nessa manhã você se confesse... Pai, eu me deixei levar... E não foi por mal... Não foi por mal... Foi porque eu sou incapaz... Sou fraco, sou fraca... Me ajuda nessa manhã... Eu submeto... Os meus planos... Os meus projetos a Ti... Que o Senhor esteja comigo... Nas empreitadas da minha vida... E que eu submeta... Cada uma delas ao Senhor e que eu consiga ouvir do Senhor, vai nessa. Ou então, não vai nessa. Que eu tema a ti. Que o meu principal e maior projeto seja temer a ti, andar nos teus caminhos. Afinal de contas, o Senhor nos chamou para quê? O Senhor não me chamou para dar um apartamento que eu queria. Ele não me chamou para concretizar esses desejos. Ele me chamou para servi-lo. Ele me chamou para ser filho dele. E se coisas desse tipo ele nos dá, é por graça. É por misericórdia. Mas que em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã, você viva para ele. Para andar nos caminhos dele. Que você tenha planos para conseguir isso. Estratégias, leitura, oração, um momento de devoção na tua casa. Eu ano passado... Rejeitei muito fazer isso que eu estou fazendo aqui agora com vocês. Eu errei com o pastor. Quando ele falava comigo, eu dizia não. Eu dizia não mesmo. Eduardo, prepara uma mensagem, vai pregar. Não, não quero. E se fosse talvez em outro lugar, eu nunca mais teria chance de pregar. Mas a verdade é que eu ainda luto com isso, mas esse ano eu parei de dizer não. Eu falei amém. E eu comecei a fazer aquilo que eu creio que Deus quer que eu faça. E as coisas andaram na minha vida. De uma maneira que não estavam andando. Eu consegui esse objetivo. Teve um outro objetivo que eu esqueci de contar, mas eu consegui também no meu trabalho. Eu comecei a produzir, eu incluir o serviço na casa de Deus, nos meus planos. E Ele cuidou do resto. Talvez você precise também disso, sabia? Talvez você precise também... Incluir serviço aqui na casa do Senhor, nos teus planos. Talvez Deus está te pedindo isso nessa manhã. E família. Família. Pessoal, família. O que nós temos visto aí fora? O que, que eles querem atingir? A família. O que, que eles querem desestruturar? A família. Porque fica fácil chegar e fazer a cabeça de um jovem porque os seus pais são omissos, não investem, mas o Senhor chama a nossa atenção nessa manhã, invista na tua família, invista tempo, recursos com os teus filhos, com o teu marido, com a tua esposa, honre os teus pais se vivos forem, família é um projeto de Deus, e Ele será contigo nessa empreitada, sem sombra de dúvidas, Pai, nos ajude, nos abençoe, e eu quero cantar, a assim, cante com os meus irmãos, eu quero dizer, eu confiarei em Ti, Senhor. Mesmo quando as coisas estiverem nebulosas, difíceis, embaçadas, eu confiarei no Senhor. Porque Tu és o primeiro plano na minha vida, Pai. Em nome de Jesus.